0: En este video vamos a estar analizando los comentarios de Steve iceman uno de los mejores inversionistas de toda la historia que se benefició de una manera gigantesca en la crisis financiera mundial en el 2008 y ahora tiene una perspectiva bastante interesante de los mercados para este 2024. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Roberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. Y para este caso vamos a estar analizando algunos segmentos de toda la entrevista completa que le hicieron a Steve Eisman. Y como siempre, este video va a estar en inglés, aunque tiene subtítulos en español, pero tienen un cierto Nivel de retraso, así que espero que esto no sea ningún inconveniente para ustedes. Así que vayamos directamente al video. Uh, despite del negative start de 2024, un investor conocido por the big short questions whether si are still too bullish. Steve Eisman is senior portfolio manager at Newberger Berman. Steve, welcome to the show. Happy New Year to you.
1: Thank you. Poder estar aquí en tu primer show.
0: ¿Entonces crees que los fundamentos del mercado son realmente buenos, pero el sentimiento general es demasiado optimista? ¿Cómo distingues?
1: Bueno, quiero decir, piénsalo de esta manera. Digamos que estábamos aquí hace un año. Um, most of your guests would have come in and said the earnings of the S&P are going to be down The market's going to be down the economy's going to go into a recession in about 15 seconds And none of that happened um, the recession that never was And so the market climbed the wall of worry the whole year So now here we are a year later and everybody is including me is has a pretty benign view of the economy The only thing that bothers me is just that I, I don't think we're necessarily wrong on the economy I think we're probably right is everybody's coming to the year so bullish that if there are any disappointments you know what's going to hold the market up but i, I think long time i'm still very bullish
0: but near term i just worry that everybody's coming to the year you know feeling too good ok, primero comencemos con este comentario así que realmente lo que está mencionando Steve Weissman es que él ve demasiado optimismo en los mercados después de que vimos un rally gigantesco a finales del 2023, entonces si vemos la bolsa de valores, aquí podemos ver cómo este rally a finales del 2023 fue increíble con una plusvalía en el S&P 500 de un 14% un poco más de un 14% entonces definitivamente ahora estamos abriendo este 2024 con un poco más de volatilidad, estamos viendo que muchos simplemente están realizando todas estas ganancias que generaron en el 2023 y esto pudiera ocasionar una corrección bastante importante a lo largo de los siguientes meses y quizá el 2024 no sea tan positivo porque muchos según Steve Weissman, están siendo muy muy optimistas, pero aquí es cuando yo difiero un poco de este gran inversionista y es que si vemos los objetivos del de valor que iba a tener el SP500 a finales del 2023 o cerrando el año pasado muchos tenían un sentimiento sumamente negativo, que iba a estar cerrando por debajo de 4500 puntos en la expectativa más optimista de las principales instituciones financieras y bancarias de Estados Unidos o también de todo el mundo y siendo el más negativo que el S&P 500 iba a cerrar con 3,400 puntos, aquí lo podemos ver entonces realmente era un sentimiento muy muy negativo y que es lo que vimos en la bolsa de valores el año pasado, un desempeño gigantesco del S&P 500 cerrando en un desempeño de más de un 25% y qué sucede ahora con los analistas, con los fondos de capital con las instituciones financieras, cuáles son sus expectativas para el 2024, buenos Seguimos viendo algo muy, muy negativo. Y es que aquí ahora les muestro las expectativas del S&P 500 para el 2024. ¿Cuál va a ser el objetivo del valor del S&P 500 cuando cierre este año? Y vemos que Goldman Sachs, una de las instituciones bancarias más importantes de todos Estados Unidos, piensa que va a cerrar con un valor de 4,700 puntos. Y JP Morgan menciona que va a estar cerrando el año en 4,200 puntos. Entonces aquí vemos que están esperando que tengamos una corrección importante del S&P 500 y sea un año nuevamente negativo para la bolsa de valores. Que a diferencia de Steve Aisman, en donde él menciona que está siendo muy optimista y ve muchas personas siendo optimistas, creo que aún las instituciones bancarias y los fondos de capitales siguen siendo muy, muy negativos en cuanto a el futuro de la bolsa de valores para el siguiente año. Pero también quisiera compartirles esta tabla que muestra el histórico del desempeño del S&P 500 a lo largo del tiempo y cómo, cuando vemos una corrección de más de un 10% en un año, y el siguiente año vemos una recuperación de más de un 10% cerrando el S&P 500, y en el segundo año después de este rally o de este primer año con un buen desempeño pudiéramos ver al SP500 cerrando con una excelente plusvalía. Y aquí podemos ver seis periodos en la historia en donde sucedió esto. Podemos ver en el año 1959, 1964, 68, 76, 2004, 2010 y ahora posiblemente el 2024. Y aquí podemos ver que cuando el SP500 cerró el año con una caída importante de más de un 10% como lo podemos ver aquí en esta columna y posteriormente el año siguiente cerró el SP500 con una plusvalía gigantesca de más de un 10%, el retorno del segundo año ya no fue tan elevado como el primer año porque aquí simplemente se estuvo recuperando la bolsa Lores, pero seguimos viendo una buena plusvalía, un muy buen desempeño. Y en promedio este segundo año de recuperación fue de un 11.7%, siendo el año más bajo el 68% con un 7.7% de retorno. Y en el año 1976 una plusvalía gigantesca de un 19.1%. Entonces podríamos estar esperando un rendimiento promedio de un poco más de un 10% o incluso llegando a un 12% en la bolsa de valores, según la historia que normalmente esto es lo que sucede.
1: I'm actually of the view, you know, the market seems to think the Fed's going to cut rates at least three times this year. I at this point don't have that view. I think the Fed is still petrified of making the mistake that Volcker made in the early 80s where he stopped raising rates and inflation got out of control again. So, I'm not that bullish on the Fed cutting rates and if that's correct i think it's going to be hard to make money in the major money center banks now that's not that's not a company specific call that's a real macro -y call Okay,
0: otro comentario bastante interesante con Steve Eisenman y aquí sí coincido completamente con él. Y lo principal que está mencionando es que él no ve que la Reserva Federal en Estados Unidos, la Fed, baje las tasas de intereses más de tres veces o incluso tres veces en este año. Muchos ya están anticipándose esta caída en las tasas de intereses, están ya anticipándose e incluso la bolsa de valores ya está descontando esta posibilidad de que haya hasta tres recortes. En la tasa de interés en este 2024 pero al menos Steve Weissman y yo coincido con él no creo que haya tantos recortes en la tasa de interés en Estados Unidos, siempre y cuando la economía se encuentre bastante fuerte, muy resiliente como lo hemos estado viendo a lo largo de los últimos meses y posiblemente lo sigamos viendo en este 2024, si la Fed empieza a recortar las tasas de una manera mucho más agresiva, esto es porque la economía ya se está debilitando de una manera muy muy importante, así que yo esperaría que la Fed no esté aflojando en su política monetaria, porque si lo hace de una manera muy rápida, esto pudiera estar generando un incremento inflacionario muy importante que nadie lo está esperando y esto pudiera traer ramificaciones muy negativas en todo Estados Unidos. Mi question to you now es that the stock market has realized a lot of the enthusiasm about this technology. Again, being 40 years
1: early, this is going to be something that dominates for decades. What do you expect it to do in 2024 for actual earnings, not just in the Magnificent 7, but across other industries? You know, other than Nvidia and maybe AMD and, you know, maybe some Microsoft. Microsoft, I don't think you're going to see that much of an impact on earnings in tech yet. It's going to be it's still going to be very story driven. You know, what I'm most curious about is other than the very, very large tech companies, nobody really yet has a real AI story to tell. And the question is, is anybody going to a
0: ok, aquí también finalmente cerramos con el comentario de la inteligencia artificial por parte de Steve Eisman. Y él piensa que para el 2024 la inteligencia artificial va a seguir siendo una historia, una promesa que pudiéramos verla a lo largo de los siguientes años, pero al menos no en el 2024. Y aquí es donde pudiera diferir bastante de Steve Eisman, porque yo creo que no solamente las Megacaps, estas Magnificent Seven, que son las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, se van a estar beneficiando de AI en este momento en el 2024, estamos viendo que otras empresas como incluso Palantir ya pudieran estar ofreciendo muchísimas de sus plataformas, diferentes plataformas de inteligencia artificial a muchísimos negocios y eso pudiera estar generando un enorme beneficio, entonces en el 2023 estuvieron invirtiendo muchas de las compañías en infraestructura en microcomponentes, microprocesadores tarjetas gráficas, servidores y es por ello que Nvidia se benefició normalmente el año pasado pero ahora lo que sí pudiéramos ver es cómo ya están implementando la inteligencia artificial en muchos de sus negocios y es una manera muy muy rápida, muy sencilla de implementar esta tecnología. No creo que sea tanto como una historia, sino que ya vamos a ver implementaciones muy importantes en toda la industria en Estados Unidos y eso pudiera estar generando un enorme beneficio. Y obviamente las megacaps, las Big Tech se van a estar beneficiando también de una manera muy muy importante porque prácticamente todos sus servicios se han estado enfocando en la inteligencia artificial desde hace ya muchísimos años. La inteligencia artificial no es algo nuevo, de hecho lo han estado implementando en todos sus algoritmos todos sus procesos, todos sus softwares todos sus productos que están ofreciendo y solamente lo están perfeccionando y esto claramente lo pudiéramos ver reflejado como un beneficio en el 2024 y esta inteligencia artificial de estas megacaps, de estas big techs también se pudieran estar implementando en negocios pequeños, beneficiándoles en cuanto a sus ingresos y en cuanto a su rentabilidad, entonces yo creo que inteligencia artificial para el 2024 va a ser muy positivo y mucho mejor, mucho más beneficioso va a ser para los siguientes años así que este es mi análisis a los comentarios de Steve Eisman, uno de los mejores inversionistas de todos la historia, creo que tiene una muy buena perspectiva del 2024, aunque también está siendo bastante percavido en los mercados, yo estoy siendo un poco más optimista porque yo no estoy viendo que los fondos de capital o las instituciones financieras sean muy optimistas yo al contrario estoy viendo que son bastante precavidos y esto pudiera decirnos que la bolsa de valores pudiera tener unos buenos rendimientos así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo, si fue así considera suscribirte dale like y compártelo a tus familiares y amigos nos vemos en el siguiente, muchísimas gracias y hasta luego